0: Я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас программа в записи, но от этого она не становится менее интересной. Мы ее записали на новогодних каникулах. Сегодня мы поговорим о производстве микросхем, чипов, про которые очень многие слышали. Они используются во всех тех устройствах, к которым, к которым мы уже давно привыкли, смартфоны, компьютеры. Планшеты и даже, я думаю, стиральные машины, телевизоры и в современных автомобилях очень много этой электроники. В общем, все это нас окружает, тема очень насущная, а как-то так получилось, что мы об этом ни разу не говорили. Нам сегодня с ней помогут разобраться два гостя. Это Евгений Горский, генеральный директор компании Троицкий инженерный центр, кандидат технических наук. Евгений, добрый день. Здравствуйте. И Вячеслав Медведев, старший научный сотрудник Института спектроскопии РАН, директор по развитию компании EOF Labs. Вячеслав, добрый день. Добрый
2: день.
0: Ну что, давайте что ли начнем вообще с, так сказать, с, может быть, с какого-то исторического экскурса Не знаю, вот кому передать, так сказать, первое слово а как вообще, вот, ну, во-первых, для чего нужны эти чипы? Вот, и давно ли они там появились, например?
2: Если начинать исторически, хронологически То, наверное, стоит отослать слушателей К изобретению транзистора а, Это середина XX века и транзистор это ну, ключевой элемент всех полупроводниковых микросхем вот, помимо проводов вот, все построено на транзисторах их существует несколько вариаций но как бы они основные действующие элементы вот. и
0: часто да, я буду перебивать конечно конечно уточнять я думаю большинство наших слушателей так или иначе слышали слово транзистор ну по крайней мере в школе об этом говорили но вот что он делает, честно говоря, я думаю, загадка для большинства людей. И каким вот образом связан значит, мобильный телефон вот с, с этим непосредственно транзистором, вот это большой вопрос.
1: Ну, давайте я максимально простое сравнение попробую предложить. Вот Представьте себе трубу, по которой течет вода, и на ней маленький кран. Вот вы этот кран... Поворачиваете, и поток воды, соответственно, начинается, либо останавливается. Вот транзистор – это такой управляемый ключ, который с помощью одного слабого сигнала может управлять каким-то сильным сигналом. И либо его включать и отключать, либо э, плавно менять. Что на языке электрических сигналов называется словом «усиливать». То есть, какой-то слабый электрический сигнал превращается в более сильный. Таким образом, появляется возможность... Э, управления какими-либо устройствами. А дальше с помощью таких управляемых ключей можно создавать гораздо более сложные схемы. Если мы говорим о сегодняшних микропроцессорах, которые вы упомянули, то это речь идет о миллиардах таких транзисторов на одном чипе. А как перешли от одного ключа к миллиардам, это, вот, видимо, и будет темой нашего дальнейшего разговора. И Это произошло за ну, примерно 70 лет новейшая истории.
0: Угу. Ну, хорошо. Ну, давайте тогда вот... вот Вячеслав сказал, что значит, в 20 веке изобрели этот, этот самый транзистор, да, первоначальное устройство. Наверняка были устройства, которые работают прям на одном транзисторе непосредственно, но, может быть, на нескольких. Сейчас вот речь о миллиардах, да. Вот. Кстати говоря, вот есть еще такое понятие, не знаю, насколько это вообще справедливо, насколько это работает, говорят, что что-то в последнее время он сломался, но закон Мура, о котором тоже, возможно, слышали, можете о нем несколько слов сказать?
2: Да, конечно, но смотрите, значит, транзисторы они размещаются у вас в этой интегральной микросхеме, в чипе. А это это что-то, если посмотреть сверху, это что-то похоже на какую-то инфраструктуру города. Вот, это как, как будто бы дороги и здания. Вот. Значит, и плотность застройки в этом городе постоянно увеличивалась со временем, потому что производительность этих чипов должна была расти, они должны были делать все больше и больше операций. Вот. Это обусловило обуславливало рост производительности компьютеров и так далее. Вот. При этом, естественно, увеличивая плотность застройки в этом городе, не хочется увеличивать сам город, потому что компьютер должен быть компактным. Вот. И поэтому родилась такая закономерность, что на единице площади мы увеличиваем все время увеличиваем количество транзисторов, количество mm -hmm. этих зданий. И э, это увеличение происходило э, экспоненциально. Прошу прощения, экспоненциально был такой рост. Каждые два года количество транзисторов на единичной площадке увеличилось вдвое. Mm -hmm. Вот это эмпирическая закономерность, которую установил Гордон э, Мур, который был одним из основателей компании Intel.
0: А насколько вот справедливо, что мы в последнее время слышим, что закон Мура перестал работать?
2: Он тормозится, потому что как раз наши технологические способности по вот этому уплотнению, они начинают буксовать. Дело в том, что для того, чтобы увеличивать количество этих транзисторов, их нужно делать все меньше, меньше и меньше. Вот. И вот здесь мы достигаем в какой-то момент технологического предела, предела своих возможностей.
0: А можно оценить как-то этот предел? Вот сколько, там, не знаю, минимальное количество там, нанометров или там, может быть каких-то еще меньших единиц, вообще теоретически возможно, вот самое минимальное значение?
2: Ну, тут фантазия людей, она не останавливается на самом деле, потому что люди мечтают о транзисторах на двухмерных материалах типа графен и mm -hmm. прочее. В, в этом смысле там уже бессмысленно, наверное, говорить о нанометрах, потому что э, нанометры это когда речь идет о каком-то кристалле, а здесь уже речь идет о бесконечно тонком, можно сказать, слое вещества. То есть это субнанометровые э, слои. Но вообще в целом вот, технологические карты сейчас рисуются до... А величин порядка там 3 нанометров, ну, можно сказать, одного нанометра. Это условно.
0: Три нанометра – это уже, получается, 30 ангстра, и это уже параметры сопоставимые, ну, в смысле, масштаб сопоставимый уже с размерами, ну, так скажем, крупных молекул. Вот. И, наверное, в этом основное ограничение, что в какой-то момент у нас просто размер элемента уже начинает быть настолько маленьким, да, что просто из чего его делать вообще, из каких структурных элементов?
1: Ну, смотрите, тут я бы разделил два вида ограничений. То есть, вы как химик сразу посмотрели в корень проблемы на уровне вещества, но история развивалась таким образом, что этот закон Мура нарушался многократно, и эта линия, эта линия выглядит не как прямая, а как такие ступеньки, то есть фактически на каждом этапе технологии есть некий предел, связанный не с материалом, а именно с этой технологией, и как раз э, в момент вот таких пробуксовок и таких ступенек рождались какие-то новые технологии производственные, связанные с э, новыми источниками излучения, новыми технологиями литографии, новыми э, методами сканирования. И так далее. И все это двигало технологию дальше. То есть на протяжении последних 20 лет, примерно каждые лет 7, звучали слова, что вот все, дальше, дальше нельзя. Вот. Но дальше инженеры, технологии, ученые что-то придумывали, и дальше было можно. Сейчас мы приближаемся к тому, что действительно мы упремся в свойства базового материала. Базовый материал, как все знают уже, это кремний. И для кремния действительно на уровне 1-2 нанометров мы существенно упремся в квантовые свойства микрообъектов, которые мы получаем. И дальше уже, скорее всего, никакой технологии сделать элементы на кремнии сильно меньше будет нельзя. Ну, точнее, сделать можно, но это не будет работать. Поэтому ну, мой прогноз в том, что нас ждет еще несколько поколений архитектурных. Изменений, то есть, когда мы упремся в 1-2 нанометра, дальше пойдет речь о том, что мы будем строить вместо одноэтажных домов многоэтажные, вот как Слава сказал, вертикальную упаковку применять. Она и сейчас применяется, но она, скорее всего, будет усиливаться. Вот Какие-то трехмерные объекты строить, элементы самосборки и так далее. То есть, вот до тех пор, пока мы не перейдем на другой базовый материал. А другой базовый материал – это ну десятилетие. Все-таки, мне кажется. Может быть, я слишком пессимистично настроен.
0: А какой, может быть, здесь базовый материал, который потенциально, например, заменит там кремний или еще что-то такое?
2: Ну, долго говорили про алмаз, но, по-моему, это все для каких-то очень специальных применений. И про более сложные полупроводники говорили, да? Арсенит Галия, там, нитрит Галия. Вот, но это... Пока что, я не знаю, все будут продолжать с кремнием, как, как с базой, пока это не, не исчерпает. Слушайте,
0: а такой вот вам неожиданный вопрос, но вы, наверное, все таки сможете нашим слушателям это пояснить. А вот почему, вот, у простого человека сейчас возникнет вопрос, а почему именно кремний используют? Вот почему не, там, я не знаю, какое-нибудь что-то иное? Ну вот вы даже упоминали графен. но ну, графен далеко не все знают. Ну не знаю, графит, да, вот почему... Например, используется именно кремний При производстве микрочипов
2: Ну, там есть Несколько причин физических Во-первых Кремний, если ты берешь чистый кремний Без Каких-либо примесей Это, по сути, изолятор Дальше тебе, чтобы сделать Транзисторы, которые работают с электрическими Сигналами, тебе нужно его делать Проводящим, для этого Кремний лигируют, То есть, добавляют туда примеси, которые делают его проводником. Вот это <смех> легирование кремния, то есть перевод его в проводящее состояние, <смех> прошу прощения, это технологически относительно простая процедура. Далее. Работа с самим кремнием, все техпроцессы с кремнием, они тоже достаточно простые. Это... Ну, вот если проводить аналогию с алмазом, который долго рассматривали как полупроводниковый элемент для всяких космических применений и каких-то еще таких нишевых специфических применений, с кремнием работать гораздо проще технологически. Вот именно поэтому мы и уперлись в кремнии, потому что как бы человечество, ну и вообще природа, она в большинстве ситуаций выбирает путь наименьшего сопротивления. Конечно. Вот.
0: Слушайте, я тоже вот задумался, хотел с вами, может быть, действительно о каких технологичных технологических вещах поговорить, но думаю так, ну вот хорошо. Вот я порекомендовал послушать эту программу какому-то из своих знакомых, который совершенно не разбирается в полупроводниках. Ну вот, а давайте, может быть, если есть такая возможность, скажем тоже а... хорошо, а зачем этот крем не надо лигировать? В чем смысл вот этой полупроводниковости? Как он помогает собрать именно транзистор? Ну,
2: Еще раз, при легировании он становится проводником, то есть он начинает проводить электрический ток. Uh -huh. И, собственно, это необходимое требование для того, чтобы ты мог усиливать электрические сигналы или как-то их трансформировать. Это то, что, то, о чем говорил Евгений, когда проводил аналогию с, водопров... ну, с трубой. Uh -huh. вот, потому что если просто взять Чистейший кусок кремния, он будет изолятором, он не будет проводить электрический ток в этом смысл.
0: И в него надо вводить некоторые другие да. атомы для того, чтобы как раз эта самая хоть какая-то проводимость появилась. Да. Но, ну ладно, тоже попробую сказать для наших слушателей, вот может быть такой перевод, что именно как раз вот введение в, допустим, в кремни каких-то других там атомов там, наверное, какой-нибудь, может быть, там галли, не знаю, используется. Нет, не галли.
2: Фосфор, бор используется, азот.
0: А, ну то есть, тут вот, даже такие, да, он как раз позволяет приобрести так называемые полупроводниковые свойства. Но да. это уже отдельная, отдельная история, про это тоже можно говорить. Слушайте, ну хорошо, вот у нас есть кремний, лигированный, да, каким-то образом видоизмененный, который обладает нам нами подходящим свойством. А как на, если посмотреть в микроскоп, порезать эту микросхему, как вообще это выглядит на, так сказать, физическом уровне, вот эти вот микроэлементы, транзисторы на кристалле, как они вообще, что они из себя представляют, это какие-то какие дорожки или что-то еще из этой серии? Да, ну, а да, Жень, давай
1: Ну, Слава очень хорошую аналогию привел с видом с самолета на город. Вот. Если вы будете смотреть на структуру чипа под микроскопом, постоянно увеличивая разрешение, то первое, что вы увидите, это кварталы регулярной застройки. Это такие будут квадраты, прямоугольники, соединенные широкими дорогами между ними. Это провода. То есть то, что вы первое видите, это то, что называется уровень интерконектов. Это соединение. Это, по сути, металлические провода, которые вы можете увидеть на печатных платах от любых устройств, если вы их когда-нибудь видели. Они такие обычно зеленого цвета, и на них много медных дорожек. Вот, дорожки внутри чипов бывают, в том числе, из меди, но чаще используются сейчас другие металлы. Вот. На этом уровне никаких транзисторов, конечно, не видно. Чтобы увидеть транзисторы, надо существенно увеличивать разрешение. Процессор, как правило, разбит на ряд функциональных блоков. То есть, вы увидите картину, ну как любой сложный организм, состоящий из ряда узлов. Там, вычислительного модуля, памяти, там, контроллера питания, ряда вспомогательных устройств. И дальше уже, если вы в любой из них будете погружаться, вы можете спуститься на уровень отдельных вычислительных ячеек и на уровень отдельных транзисторов. Ну, описать словами по радио увиденное, ну, это квадратики, прямоугольники, кружочки, треугольнички, как бы какие-то структуры. При этом еще надо понимать, что... Не все из этого можно увидеть, потому что если мы говорим просто о лидировании, то в данном случае, если мы будем смотреть в электронный микроскоп, то мы практически разницы не увидим. То есть мы увидим структурирование какими-то какими другими свойствами, ну там разные материалы, покрытия и так далее. Да, еще интересный момент для слушателей – который надо понимать, что ни в какой оптический микроскоп, ну то есть ни с каким оптическим увеличением невозможно рассмотреть современный чип, потому что все элементы современных э, устройств, о которых мы говорим, порядка там 10, 20 и даже 100 нанометров, в обычный микроскоп, в который смотрят, э, ну, к примеру, биологи, да, мы ничего не увидим, потому что все эти объекты, они меньше длины волны, и дифракция не даст нам увидеть их в обычном свете. Поэтому смотреть можно только в электронный микроскоп со всеми, со всеми особенностями. То есть, там нет цветов, например, там, ну, в общем. Да, слушайте, другого. Это,
0: это вообще на самом деле тоже интересный факт. Вот, тоже достойно отдельного обсуждения. Ну, хорошо. Смотрите, структурные элементы просто микроскопические. Да? вот мы, мы там называли, значит, допустим, там, ну, люди слышали, когда-то было там, 35 нанометров технология значит сейчас уже там 10 нанометров да там 18 нанометров это очень маленькая для тех кто вот в нанометрах не разбирается значит нанометр это 10 минус 9 да то есть это одна а, миллиардная да часть вот поэтому это там, порядок там, 10 миллиардных частей метра это очень очень маленькая история а вот вы говорите что вся Площадка, ну то есть весь чип он очень сильно структурирован, и даже в оптический микроскоп это не разглядеть можно только электроном воспользоваться. Как же вообще можно вот все это сделать? Как это все можно нанести и таким образом, чтобы это было структурировано? Какова здесь вот технология?
2: Ну вот это как раз ключевой процесс, да. Как эти города строятся? Для этого используется технология фотолитографии. Наверное, слушателей правильнее всего будет отнести к, отослать к выжиганию лупой. Вот то, что, наверное. Ну, вот я в детстве это делал, ну, я это пробовал.
0: Да, есть такое. Берем увеличительное стекло. Да. С одной стороны, солнце, с другой дощечкой. Да. И мы, значит, фокусируем пучок лучей, и, значит, у нас нагревается, и уже да, происходит дерев... прожик.
2: Да, дерево начинает гореть. Вот. И мы могли такие создавать рисунки на вот этих красивых белых дощечках. Я помню, в детском садике это делали. Вот. А, нет, в детском садике это паяльниками делали. А,
0: он, да, он, там да, был да. выжигатель электрический, да, выжигатель. я тоже -то помню. Да. А Но, это помню. Как видите, просто... годы проходят, вы занимаетесь примерно тем же.
2: <laughs> да, вроде того, да. Вот. А выжигание лупы, да, мы фокусируем солнечный свет и можем рисовать, собственно, таким образом. Да? Но мы делаем это вот в таком сканирующем режиме. Мы ведем отдельно линию за линией, ну, собственно, как мы рисуем рукой. Вот, Фотолитография делает примерно то же самое. Вот, мы берем сложную систему линз, вот, но мы, у нас сразу есть, скажем так, генплан, архитектурный генплан этого города, вот, его, его застройки, то есть как все будет выглядеть. Вот, и у нас этот э, план, эта архитектура нанесена на трафарете. Вот, этот трафарет принято в литографии называть маской или фотошаблоном. В русскоязычной литературе. Вот. И этот трафарет освещается мощным потоком света. И его изображение, вот этого города, уменьшенное изображение, уменьшенное в 4 раза, оно фокусируется на кремниевой пластине, на которую нанесен слой фоточувствительного вещества. Фоточувствительное вещество – это что то типа фотоэмульсии которая использовалась раньше в, в да, плен фотографии да, в пленочной фотографии именно так вот в фотолитографии фотоэмульсии используются и, и по сей день и это один из критически важных элементов для всех этих тех процессов вот и в этой фотоэмульсии выжигается вот в таком в переносном смысле изображение какой то части этого города вот дальше вот в тех местах где произошло, произошло выжигание свойства фотоэмульсии изменились а в неосвещенных местах она осталась той же самой вот. и при этом мы дальше можем с этим как то работать химически вот, например и освещенные части которые изменились мы можем их смывать вот. а те останутся нетронутыми и у вас будет появляться такой рисунок то есть у вас Плоская поверхность кремния, она уже будет покрыта вот такими, собственно, дорожками, ямками, впадинками. Вот что-то похожее на канавы траншеи. Ну, если, если продолжать вот эту аналогию с городом. Дальше в эти канавы вы можете осаждать, напылять какие-то новые вещества. Например, если вы хотите напылить металл и сделать там разводку из проводов, вы напыляете.
0: А, то есть, вот эти медные дорожки, они напыляются, да, если там есть медные какие-то дорожки?
2: Ну, вот металлические да дорожки, вот, то есть, они не обязательно медные, вот это можно напылять, да. Угу. Вот. Также напыляются и дополнительно полупроводниковые кремниевые, кремниевые слои или слои какого-то еще вещества. Вот происходит вот это напыление, вот потом... Лишние слои вещества, опять же, смываются и оставляются уже только вот здания из нужных вам материалов. Но ключевое в этом всем процессе – это перенос изображения трафарета, маски, в уменьшенном виде, уменьшенное в 4 раза, на вот плоскую поверхность кремниевой пластины.
0: Отлично. Ну, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потому что у нас сейчас выпуск новостей. Мы, наконец, дошли до того, как все таки делаются современные чипы, современные полупроводниковые процессоры. Очень интересная, на самом деле, технология. Называется фотолитография. Напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях Евгений Горский, генеральный директор компании «Троицкий инженерный центр», кандидат технических наук, и Вячеслав Медведев, старший научный сотрудник Института спектроскопии «РАН», Директор по развитию компании Elf Labs, кандидат физико-математических Наук Слушайте нас после новостей Мы вернемся к разговору о производстве Полупроводниковых чипов В ярком и популярном формате Мы знакомим слушателей с интересными Фактами из мира науки В программе
1: Ученый свет свет
0: Добрый день, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Евгений Горский, генеральный директор компании «Троицкий инженерный центр», кандидат технических наук. Евгений, здравствуйте еще раз. Добрый день. И Вячеслав Медведев, старший научный сотрудник Института спектроскопии РАН, директор по развитию компании «Элфлабс», кандидат физико-математических наук. Вячеслав, здравствуйте тоже еще раз. Добрый день. Мы в первой половине программы «Галопом по Европам» прошлись по производству современных микрочипов. Оказалось, что технология достаточно интересная, там много подводных камней. И выяснили, что современные вот эти вот микросхемы, в которых там находятся миллиарды транзисторов, они печатаются с помощью такой технологии, как фотолитография. Но в перерыве мы что-то начали обсуждать, что на самом деле звучит страшно фотолитография, но еще там художники, наверное, 16 так скажем, века, 17 уже занимались литографией. Аналогия неполная. Потому что фото, литография и литография это, это немножко разные вещи. Но все-таки сама по себе идея вот переноса какого-то изображения, например, да, она настолько не нова, да, настолько давно используется. Вот. Поэтому, ну, давайте вот буквально повторим: да, для наших слушателей несколько, несколько слов про литографию. А что, что, что это вообще такое было? Как, как, как это делали и для чего?
1: Проекционная фотолитография ⁇ это способ переноса изображений при помощи света. Вот многие из слушателей видели, по крайней мере, ну, либо сами делали слайды, через которые можно пропускать свет, пользовались проекторами, вот, для того, чтобы получить изображение с фотопленки на стене. Вот. Это классический вариант литографии, но э, э, не Фото литографии, литографии я, прошу прощения, не литографии, а фотопроекционной техники, то есть, мы ну проецируем да. изображение на стену. Вот, литография – это становится тогда, когда мы с помощью э, этого изображения меняем свойства какого-то материала. Вот, э, аналогичный процесс используется для э, печати фотографий, тоже некоторые слушатели это, наверное, когда-то делали, Сейчас цифровая техника все это вытеснила, но, тем не менее, кто-то помнит. При этом изображение, которое формирует фотопроекционная система на фотобумаге, покрытой фоточувствительным слоем, вызывает некоторые изменения в этом слое. Эти изменения позволяют потом при химической обработке восстановить изображение, которое проецировалось на эту бумагу. В случае с... Литографии при производстве микросхем все примерно то же самое, только при печати фотографий пленка э, проецируется на бумагу с увеличением, а при производстве микросхем с уменьшением. Берется фотошаблон, то есть картина исходных, э, исходного проекта будущего чипа. С помощью света проецируется на поверхность кремниевой пластины, покрытой фоточувствительным слоем, который называется «фоторезист». И фоторезист экспонируется, то есть освещается. После этого он подвергается различным вариантам химической обработки, проявляется, лишнее смывается, дальше происходит травление, имплантация различных соединений в кремнии, либо наоборот напыление каких-то слоев. И в конечном счете получается структура одного из слоев будущего чипа. Почему я говорю? Одного из, потому что современный технологический процесс, он очень сложный. И операция литографии на одной пластине повторяется несколько десятков, как правило, раз. То есть порядка 50-60 раз наносятся разные слои этого рисунка, ну или как мы в предыдущей части передачи говорили, этажи этого города, который будет построен на чипе. То есть какие-то этажи построены из металла, какие-то из э, оксида кремния, какие-то еще из различных других соединений изоляторов, проводников, полупроводников. Э, в, в современной жизни э, люди научились также внедрять туда органические слои, например, для того, чтобы делать э, дисплеи или оптоэлектронные компоненты. И вот это вот все получают э, методами проекционной литографии.
0: Хорошо. Ну, давайте тогда перейдем уже непосредственно к технологии вот сейчас, как это используют, да, там, допустим, технология 10 нанометровая, если я правильно понял, сейчас самая актуальная. Какие там, ну, как, как это непосредственно практически реализуется, и какие сейчас основные сложности с этой технологией?
2: Ну, тут объяснить это нужно следующим образом. Значит, в в этой полупроводниковой индустрии нам нужно делать эти элементы все меньше, меньше и меньше. Вот мы приходим к 10 нанометрам. Угу. Основная сложность или вопрос – это как уменьшать? И вообще, чем определяется размер? Вот мы выжигаем, еще раз, мы выжигаем при помощи лупы что-то, чем определяется у нас размер вот этого фокального пятна, в который мы сфокусировали солнечный свет. Он определяется у нас свойствами самой линзы, то есть, ее фокусом, и главное, но главное, что она определяется длиной волны света, то есть, если объяснять совсем по-простому, вот у нас вот солнечный свет, видимый свет, он состоит из разных цветов, из гаммы, красный, оранжевый, желтый и, и, и так далее, да? Фотолитография, она использует только один цвет. Она использует монохроматическое излучение. Одну длину волны, будем так говорить. Вот. Длина волны видимого света, вот, который самый приятный или самый привычный для нашего глаза, это зеленый цвет.
0: Угу.
2: Это 550 нанометров. Вот. Давайте, вот здесь зафиксировались. Так. Видимый цвет 550, да. 550 нанометров. Именно так. Вот как этот видимый свет определяет размер в фокальном пятне. Оно, на самом деле, вот этот минимальный получаемый размер, он просто пропорционален этой длине волны. Ну, зависит от нее линейным образом или как еще сказать
0: а, вот. линейно напрямую то есть чем меньше длина волны тем меньше размер пятна или наоборот
2: нет именно линей, линейно напрямую да. чем меньше длина волны тем меньше размер фокальной вот этой перетяжки то есть вот этого маленького пятнышка в которое мы собираем весь пучок света uh -huh. вот. поэтому у нас чем меньше длина волны тем меньше мы можем создавать элементы. Вот это основная закономерность, которая для нас важна. Ну, и тут, казалось бы, ну, ребят, ну, просто возьмите и уменьшайте длину волны. Да. А, а что вам? Ну, конечно, да? самое, что приходит вот. в голову. Да-да-да, это как бы люди, еще раз, люди хотят двигаться по пути наименьшего сопротивления, и оно так и было. Вот Когда-то в 80-х годах вот эта вся литография начиналась с ртутных ламп. Они были основным источником света. И там использовался фиолетовый свет. Не зеленый свет, который, я сказал, 550 нанометров, а фиолетовый. И, или даже синий. Это 300 с чем-то нанометров было.
0: 380
2: или 350.
0: Это же близко к ультрафиолету.
2: Да, да. Вот. Сначала это были ртутные лампы. Потом произошла технологическая революция в этой индустрии появились мощные источники света, так называемые эксимерные лазеры. Это уже не лампа, это лазер. Вот. И они позволили использовать ультрафиолетовый свет. И достаточно глубокий ультрафиолет. Это 250 примерно нанометров. Вот, 248. Вот. И 193 нанометра. Вот, вот 193 нанометра – это уже такой прям совсем жесткий ультрафиолет. Это, ну... Излучение, которое уже так ну, не так, чтобы супер хорошо распространиться, оно до какой-то степени поглощается в воздухе, правильно. Вот, значит, и произошел переход на вот эти эксимерные лазеры 193 нанометра. Вот по сравнению с зеленым светом, у нас уменьшение длины больше, чем в два раза. В два раза да. Вот. Но все равно не такое уж как бы кардинальное изменение. Вот. И вот эти эксимерные лазеры с длиной волны 193 нанометра, они были основной рабочей лошадью всей этой индустрии на протяжении там, десятка лет. И делали все предыдущие поколения микросхем. И они на самом деле сейчас достаточно широко используются, и эти машины продолжают продаваться. И вот все вот эти компании Samsung, Apple... SMC они их используют в производстве своих э, чипов вот то есть это, это все продолжает работать дальше вопрос встал а можем мы уменьшать длину волны еще сильнее mm -hmm. еще радикальнее чтобы нам не уменьшить ее на порядок величины например сделать какие-нибудь 10 нанометров вот и тут вот начались ну, колоссальные появились колоссальные трудности то есть это все звучало так что ребята давайте мы просто будем уменьшать уменьшать как будто мы крутим какую-то ручку да? угу. вот и просто уменьшается как уменьшается уровень звука там или, или, или что-то еще переключается частота радиостанции вот но происходит все совершенно другим способом переход от одной длины к дру... волны к другой длине волны, он подразумевает, что ты меняешь источник света. И вот в нашем видимом диапазоне, там, где все видит наш глаз, угу. это ну, относительно просто можно сделать. Существует ну, очень широкий выбор источников света. Светодиоды, классические лампочки накаливания, лазеры различные существуют и, 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 и так далее. Вот. А если мы хотим перейти Дальше в этот глубокий ультрафиолет, или будем называть его правильнее, экстремальный ультрафиолет, в область 10 нанометров длин волн, вот там уже этого всего просто не существует. Ты не можешь пойти в магазин и сказать, женщина, дайте мне, пожалуйста, лампочку на длину волны 10 нанометров. Вот Мне так нужно сегодня. Вот этого просто нету на полке. Mm -hmm. вот. И лазеров таких общедоступных их тоже нету существовали, существовали только какие-то прототипы идеи лабораторные установки в исследовательских центрах в различных по миру но вот технологич, технологичного ничего не существовало вот. и появился вопрос о том как же это сделать вот это первый вопрос второй вопрос который тоже не менее пугающий это то что ты берешь эту лупу в которой ты фокусируешь пучок света и переходишь на длину волны 10 нанометров, вот в этот экстремальный ультрафиолет, а лупа у тебя уже больше не лупа. Вот. У тебя линзы, не линзы, они у тебя все не пропускают свет этой длины волны, он просто не проходит нормальным образом через вещество, он весь там поглощается. То есть, у тебя не существует этих линз там. Вот. Поэтому, помимо того, что тебе нужно поменять весь источник ну, источник света, тебе нужно поменять еще всю твою линзовую оптику. Вот. Но тут, наверное, зрители, слушатели слышали о, о, о зеркальных объективах, зерка, зеркалках. Конечно. Да. Есть зер,
0: зеркалки, фотоаппараты, которые были очень популярны.
2: Да. Вот тут возникает альтернатива в виде зеркальной оптики. Ну, на, также, наверное, люди в научно-популярных передачах слышали про зеркальные телескопы. Вот. Что-то что похожее, но на самом деле гораздо сложнее. То есть, нужно поменять источник света, нужно поменять оптику. Вот. Но помимо всего прочего, а очень <неприятным>, неприятным сюрпризом для э, технологии оказалось то, что этот свет 10 нанометров он не распространится в воздухе. Вот, то есть в атмосферных условиях он просто тоже полностью поглощается. Молекулами воздуха. Да, 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 да. Они его, этот свет фотоионизует, то есть отрывает электроны от всех молекул угу. и атомов. И за счет этого процесса он просто поглощается. Поэтому всю эту технологию нужно еще и перевести в вакуум. Ну или в условиях близких к хорошему вакууму. Вот это все нарисовались такие колоссальные технологические проблемы но они не остановили прогресс вот. и было принято решение давайте пойдем туда и будем потихоньку все это внедрять вот. искать правильные источники света искать правильную оптику и вот все это засовывать в, вакуум, в большую вакуумную камеру
0: хорошо то есть получается если мы правильно если я сейчас правильно вас услышала наши слушатели услышали современный 10 нанометровый процесс производства Чипов – это вакуум глубокий, это ультрафиолетовые источники на очень маленькой длине волны, и это особая оптика. Да. А какое сейчас используется вот для 10 нанометров, какой используется источник с какой длиной волны?
1: Ну, если уточнить, то 13,5 mm – -hmm. это, вот как Слава говорил, что Рабочая лошадь предыдущего поколения – это 193 uh -huh. нанометра, рабочая лошадь в 2022 году – это 13,5 Так. Тут я сразу сделаю небольшое замечание о том, что полупроводниковая технология не состоит только из одних топовых микропроцессоров, поэтому сейчас расцветают все цветы одновременно. Uh -huh. Как вы знаете, в мире кризис полупроводников сейчас, который все никак не закончится после первой волны коронавируса. Uh -huh. И этот кризис вообще не в области микропроцессоров. Этот кризис в области гораздо более простых чипов, из-за чего стоят конвейеры автопроизводителей, uh -huh. не собирается бытовая техника и гораздо более простые вещи по технологическим нормам, которые ну вот, в нашем сегодняшнем разговоре – это 80-е годы. Вот, поэтому нельзя сказать, что вот только 193 или только 13,5, то есть в мире живут все технологии одновременно.
0: Понятно, 13,5 – это на острие прогресса, это то, да, что нужно... это самое
1: интересное, что сегодня есть,
0: конечно. Да, это, это нужно, чтобы вышел там, Тим Кук на очередной презентации и сказал, знаете, вот у нас новый процессор какой-нибудь а... 17 бионик, и вот он сделан по совершенно новой там технологии, вот. а большинство устройств, то те же там стиральные машины, да, вот это вот встраиваемая встраиваемая электроника, они работают на более простых, так сказать, чипах.
1: Да, и даже если взять тот же iPhone, то в нем есть и два десятка микросхем, помимо микропроцессора, изготовленные по гораздо более архаичным техпроцессам, mm -hmm. у него есть дисплей. Дисплей – это тоже изделие полупроводниковой техники, но с нормами там, порядка микрон. Вот. Есть широкоформатные телевизоры, мониторы, чипы оптических сенсоров, силовая электроника. Очень много чего еще есть. Вот. Но, наверное, это правильно, что мы сегодня говорим о самом выдающемся на сегодняшний день технологическом процессе, который... Представляет собой экстремальная ультрафиолетовая литография, потому что это действительно самая высокотехнологичная часть есть. И на примере этого можно действительно обсудить трудности и технологические барьеры, которые приходилось преодолевать и приходится сегодня преодолевать дальше для того, чтобы эту технологию внедрять. Тут еще одно замечание: надо понимать, что коммерческое использование этой технологии сегодня ведет только две компании в мире, uh -huh. ну, не постесняюсь их назвать, это Samsung и TSMC. Uh -huh. Больше никто пока в коммерческом режиме не смог внедрить эксплуатацию этой технологии. То есть надо понимать, что это очень сложный технологический процесс даже при использовании ну, вроде как готового коммерчески доступного оборудования. Вот для того, чтобы все это запустить, требуется огромное количество усилий, высочайшая квалификация и высочайший уровень соблюдения технологий на всех этапах, чтобы получить действительно результат
0: хорошо скажите пожалуйста а вот вы непосредственно в троицком инженерном центре да, вашей компании вы вот каком, какой, из, какой из частей вот этих технологий вы занимаетесь в чем там ваша ноу хау в чем ваши разработки заключаются?
1: ну скажу что мы тут сегодня присутствуем, как раз очень хорошо что мы вдвоем сегодня с вячеславом здесь собрались мы представляем собой группу компаний, которая исторически выросла из Института спектроскопии Академии наук. И фактически наши старшие коллеги, которые стояли у истоков этой тематики в России, они внесли огромный вклад вообще в становление этой технологии. Но это речь идет о последних где-то 20 годах когда экстремальная ультрафиолетовая литография развилась от идеи до фактически коммерческого использования, которое началось ну, вот буквально на наших глазах, там, два года назад начались поставки первых коммерческих чипов. До этого времени было выполнено огромное количество как э, теоретических э, экспериментальных исследований, так было построено множество экспериментальных установок. Проверена масса идей, часть забракована, часть переработана и так далее. То есть написано огромное количество статей, патентов, проведено конференции и так далее. И как любая серьезная технология, сначала она рождается в научной среде, а потом постепенно переходит в технологическую. И здесь э, я занимаюсь э, скорее практической реализацией, э, устройств в области метрологии. То есть, мы занимаемся приборами, которые позволяют контролировать качество производимых микросхем на разных технологических процессах, не только на 13,5, но на всех передовых тех процессах. А Вячеслав непосредственно, я думаю, сам сейчас расскажет о том, чем он занимается, потому что, ну, с моей точки зрения, эта работа гораздо больший вклад внесла в мировой экстремальный ультрафиолетовый процесс, чем наше приборостроение. Ну, пока что.
0: Ну, давайте, да, Вячеслав, ваш выход.
2: <с> спасибо, спасибо Женя, за представление за такое. Ну, смотрите, есть сам литограф. Он состоит из источника, вот, оптики и всего прочего. Там гигантское количество вот сопутствующих технологических процессов. Тебе нужно придумать концепцию источника, на чем он основан. Вот это было предложено, собственно, людьми из Исана в начале 2000-х годов. Я тогда, на самом деле, только поступил в МФТИ. Эти источники, они основаны на плазме. Вот, mm -hmm. на, на излучении плазмы. Вот, мы так сильно разогреваем вещество, чтобы оно начало светиться в нужном... Ну, это как звезды. Да, как, Именно так, именно так. В, в нужном спектральном диапазоне, на нужной длине волны. Вот вопрос в том, какое топливо в эту плазму нужно постоянно подбрасывать. Вот тут вот, была очень детальная исследовательская работа и ученые из института спектроскопии определили, что оптимальным топливом для плазмы служит олово. Это очень удобный, легкоплавкий, относительно дешевый такой технологичный металл. Вот. Эти источники все работают на основе оловянной плазмы, которая создается мощными импульсами лазерного излучения. Эти лазеры стреляют в оловянную мишень, грубо говоря. Она плавится, разогревается, взрывается, то есть накаляется и светится там, где нужно. Вот так работает эта технология источников. И вот тут вот вклад Исана вот, по работе над топливом. И по оптимизации работы источника он был ну, существенен с точки зрения вот этого мирового технологического процесса. Мы здесь помогали своими исследованиями, которые проводились. Они проводились по всему миру. Была такая программа, называлась «More than More, ну, то есть, «Больше Мура», то есть, yeah. это ускорение закона Мура. Mm -hmm. И тогда была европейская рамочная программа. Вот, которая выделяла на, на эти исследования деньги в Российскую Федерацию, и они приходили в Институт спектроскопии. Вот, это э, дало толчок для развития. И вот так вот мы вошли э, в эту нишу, в эту область и стали продолжать выполнять контрактные исследования для вот этих больших компаний. Ну, для условных Самсунгов, uh -huh. да? не именно для Samsung. Мы помогали совершенствовать источник, мы помогали совершенствовать оптику при помощи своих исследований. А дальше, глядя на то, как это все работает там, у нас постепенно тоже появлялись какие-то амбиции, можем ли мы производить какие-то элементы их технологий uh -huh. для того, чтобы поучаствовать вот в этом мировом разделении труда и войти в современный хай-тех полупроводниковый, вот с этой стороны, вот на переднем крае uh -huh. на самом. Вот. И тут мы просто искали ну, технологическую потребность, uh -huh. где могут пригодиться наши идеи, и чтобы делать что-то ну не какой-то колоссальной сложности, как весь литограф, да? Что-то попроще, но тем не менее очень востребованное. И оказалось, что там есть большой запрос на источники не для самой литографии, но для всяких сопутствующих тех процессов. Ну какая-нибудь квалификация, вот, стандартизация вот этих фотошаблонов, трафаретов, да? mm -hmm. То есть их нужно проверять, осуществлять контроль качества, дефектность и так далее. Вот там тоже есть большая потребность. И вот мы решили зайти вот с этого входа.
0: Хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо большое, что пришли. У нас сегодня в гостях был Евгений Горский, генеральный директор компании «Троицкий инженерный центр», кандидат технических наук и Вячеслав Медведев, старший научный сотрудник Института спектроскопии РАН, директор по развитию компании «Элфлабс» и кандидат физико-математических наук. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. Всем спасибо. И
0: до следующей субботы.